0: Buenos días, Leonor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Leopoldo?
0: Contento, muy contento.
1: Y yo encantada, fascinada, porque sé que nos vas a hablar de los temas que más te apasionan, tocantes a la música y a la ópera, y yo quiero que tú me permitas, de verdad, beber de todo ese conocimiento maravilloso que tienes, porque estoy segura que nuestros escuchas también lo van a disfrutar muchísimo.
0: Bueno, vamos a hablar de las grandes divas de la ópera una cosa, que es ser una diva, tú que eres una mujer, que pareces una diva. Bueno, pues mira, yo creo que la diva, bueno, muy bien se sabe, la diva es la mujer que sobresale
1: en el bel canto, ¿no? Porque realmente las primeras divas fueron precisamente de la ópera, ¿no? La diva es sinónimo de diosa, de divina. Eso es. Y Eso. que erróneamente muchas veces al hombre se les da el título de divo y está muy mal usado porque los divos no existen existen las divas
0: eso está muy bien pues sí, bueno eh, la ópera se ha caracterizado porque la cantante generalmente soprano, a veces alguna mezzo-soprano que eh, es primera figura se les dice diva eh, específicamente vamos a hablar de la ópera después de la segunda guerra okay. cuando se reinicia el periodo de auge europeo después del Plan Marshall que Estados Unidos colabora con esta reconstrucción europea. Y específicamente tanto en Italia como en Francia este, se retoma la vida social con un auge increíble. En el norte de Italia, específicamente en Milán, hay un teatro que se llama La Escala de Milán, donde todos los 7 de diciembre se inicia la temporada de ópera. En la escala desde los años 47, 48, cuando se reabre la escala después de la guerra, igual que en la ópera de París, específicamente la ópera Garnier de París, eh, hay un gran auge operático. Ahí surgen grandes cantantes. Y entre las grandes cantantes, voy a nombrar la, para mí la más grande, que es María Callas. María Calas eh, creo que estrena sus primeras óperas en 1948 y aunque te parezca increíble, hace con su misma voz una ópera de Wagner que se llama La Valquiria y hace también una ópera de Donizetti ah, en el mismo momento. Eh, no sé, no recuerdo si exactamente eh, es la Sonámbula de Bellini o una de las óperas de Donizetti, pero hace esa que es Prácticamente imposible que una soprano coloratura ligera haga el papel de una soprano dramática de grandes voces Y esa era la maravilla que tenía María Callas, que era capaz de hacer óperas muy ligeras y óperas muy dramáticas. Tanto que hay una corriente creada en esa época ya que se llamó la coloratura dramática o dramatic coloratura. Esa eh, eh, ese ejemplo lo, lo hizo ella cuando hace su primera versión de Lucía de la Mermur eh, una ópera de Donizetti basada en este personaje del norte de Escocia y donde hay una escena que es la escena de la locura y ella prácticamente hace unas cosas perfectas dentro del dramatismo que es esta loca porque antes se hacían las escenas de locura de Lucía de la Mermur solo con la parte de coloratura sin tomar en cuenta el gran elemento dramático y trágico que hay en esa escena y eso yo creo que la Calas lo logra y logra hacer de eso una corriente hoy en día hay muchísima gente que hace este tipo de trabajo por ejemplo en otras de Verdi como el caso de Lady Macbeth ella hace, eso es un trabajo de coloratura dramática eh, y yo creo que poca gente eh, tiene la capacidad de poder mantener su voz en el estado que lo mantenía María Cala después de cantar áreas tan difíciles de ópera de, 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 de coloratura dramática. En esa época eh, que creo que estoy hablando mucho, me gustaría que me gustaría No, no, no,
1: yo estoy aquí subyugada con tu conversación, o sea, estoy viendo la versatilidad de aquella mujer, cómo se transforma y cómo, porque realmente lo que uno sabe de la diva son sus exigencias, su mala crianza, sus caprichos, que son realmente los que la hacen inalcanzable bueno, su dominio, ¿no?
0: Era inalcanzable también desde el punto de vista vocal, que era excepcional, o sea, no es mentira. Y era una mujer relativamente obesa se casa con Meneghini, este empresario tan importante italiano, y ella decide empezar a adelgazar. Pero lo, hay mucha gente que dice que le cambió la voz. Yo no estoy de acuerdo con que le haya cambiado la voz. Ya para el año 52, que son, yo creo que es su año más cúspide, 52. ¿Cuánto 53, tiempo estuvo ella realmente activa? Hasta pide? el 58, pero activa, activa hasta el 64 con su famosa representación de Norma y Tosca tanto en París como en el Covent Garden de Londres. Y después, en el año 73, hace su regreso con una gira que hace con, con, acompañada de un, un gran tenor de Estefano, Giuseppe Di Estefano, y se presenta en muchos lugares, incluyendo el Royal Festival Hall, que yo tuve el placer poder ver qué maravilla
1: sí. y dime una cosa recuerdo. tú piensas que eh, unado a la decadencia del amor de ella como Onassis o, o motivado por aquella ruptura ella tuvo a, a, le afectó realmente en algo la voz
0: ella no cantó más yo oh, ese, 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 ese dueto entre Di Stefano y María Calas que yo pude ver ella ya era, ya. Una, ya era una mujer entrada... Y, el, ya, había,
1: y ya había terminado... Con sí, y, ya, ya había terminado. Ya, ya, no, entonces, entonces, ¿tú le notaste realmente que... Pero estaba...
0: cosas de la edad, probablemente cualquier cantante de 50 años pudiera tener la voz como la tenía Calas, pero yo no llegué a ver el, la famosa el Dekil, toca ¿verdad? del 64. Yo no llegué a ver... Este, el, esa, yo la he visto en YouTube. Eh, la escena del segundo acto con Tito Bobby es algo alucinante y, que y ella, ella
1: ya había terminado no
0: ella había terminado pero era una maravilla o sea yo no creo que exista una escena tan terriblemente escalofriante como la escena cuando ella mata a Escarpia en el segundo acto de Tosca mm. cuando ella los tira al piso y dice ah, a levante a Luis tremaba tu tarofa Qué maravilloso. Sí, ella lo dice con, y le tira el crucifijo y sale de escena y se acaba el acto.
1: Verdaderamente que yo te digo, toda esa magnificencia teatral, ¿cómo crees tú que está vista hoy en día? ¿Tú crees que a la gente joven realmente le gusta la ópera, Leopoldo?
0: Sí, sí le gusta la ópera. Lo que no nos gusta a la gente que estamos acostumbrados a, ver a un buen teatro y a una buena ópera es algunos, y no digo todos, de los nuevos regidores. Eh, de los nuevos directores de escena, como se dice... Eh, regista, regista, eh, Bueno, podemos decir regidores también en, en español. Eh, ¿Y qué hacen estas cosas modernas? Yo he tenido que ver un Rigoletto, por ejemplo, eh, en lugar de ser en, en Mantua con el Duque de Mantua, ¿no? es en Chicago con la mafia. Y entonces que cambian todos los personajes... Eh, hay, un, hay cosas que realmente me, me, no me son familiares pues, y no me hacen estar cómodo como lejos. Pero siguiendo con las grandes divas, hay otra gran diva que fue la rival de María Cana, que se llamó Renata Tebaldi. Y eh, eh, llegó un momento en los años 50 que había grupos de gente que iba a ver a la Tebaldi cuando hacía tosca o que iba a ver a la Calas cuando hacía tosca. A la Tebaldi cuando hacía bohème, o a la Calas cuando hacía Bohem. Y eran grupos que eran, bueno, como de estos hinchas que llaman en el fútbol, apasionados uno con otro, que hasta pleitos había dentro del teatro. Y Renata Tebaldi tenía una voz completamente diferente a la de María Calas. Era una gran diva, pero no tenía, la, para mí, la, la fuerza que tenía María Calas. Después han aparecido una cantidad de divas maravillosas, sobre todo en Estados Unidos. Leontine Price, por ejemplo, con una voz, como era una mujer eh, de color bellísima, una señora con una eh, eh, presencia extraordinaria, y tenía una voz también con un rango gigantesco, igual Shirley Barrett. Eh, y, y así como ellas podíamos llegar hasta la actualidad donde existe una Anales de que tiene algunos visos, de en la extensión que tenía María Cala, y es la gran diva hoy en día de la ópera. ¿Y bueno,
1: Montserrat
0: Caballé? No, no, no. A veces me pasa una cosa por alto, Montserrat Caballé era extraordinaria. Una, una, yo creo que los pianísimos y la, y la, la, la dulzura de su voz y uh -huh. la calidad de su voz, la afinación de la voz de Montserrat Caballé, la hacían también única. Otro tipo de voz, otro tipo de diva, pero... Una grande. Bueno, yo creo que ya se nos pasó el tiempo. Hablaremos de ópera. Vamos a tener que seguir hablando
1: porque tú me estás dejando con muchísimas ganas de saber más, de conocer más y de entrar en ese profundo mundo que es la ópera.
0: Pues sí, hasta luego.
1: Encantada, Leopoldo. Y mil gracias, de verdad.
0: Gracias a ti.